0: Goedemorgen, broeders en zusters, dames en heren, beste vrienden. Ja, er wordt geklaagd over de warmte hier. Ja. Het feest van licht en warmte. Hm? Ik stel voor dat we met elkaar wederom Lucas 2 lezen. Een aantal van u waren hier vorige week ook. Daarmee heb ik niks te veel gezegd, toch? En toen was ik hier ook, toen stond ik ook op deze plaats. En toen heb ik ook verwezen naar Lucas 2. Niet naar het gedeelte waarvan u zou denken dat ik naar zou verwijzen. Namelijk naar het verhaal, de geschiedenis rond de geboorte van de heer Jezus. Maar wel heb ik gesproken over zijn geboortedag. En daarbij heb ik... Met name uw aandacht gevraagd voor wat we lezen in Lucas 2 vers 42, waar letterlijk staat dat de Heer Jezus toen hij twaalf werd optrok naar het feest. ...in Jeruzalem. Niet dat hij twaalf was geworden, zoals de meeste vertalingen dat weergeven, maar toen hij twaalf werd. Dat wil zeggen, de heer Jezus werd twaalf enige dagen voordat de heer, eh, voor het paasfeest en we hebben daar met elkaar wat meer over nagedacht. De betekenis daarvan en ook een precieze datum daarvoor vastgesteld... Met enige bescheidenheid moet ik dat natuurlijk zeggen, maar daar komt het dan toch in elk geval op neer. En bovendien hebben we dan ook daarbij stilgestaan bij de enorme betekenis die daaraan vast zit. En ons realiseert dat de Heer Jezus het lam van God is. De tiende Nisan, dat, was de tiende, dat is ergens in maart, april, dat was de dag dat de Joden enige dagen voor het paasfeest een lammetje in huis namen om het dan een aantal dagen later te slachten. Met het Pesach. Wel de heer Jezus is geboren kennelijk. Zo begrijpen wij uit dit gedeelte. En ook uit de bete zinnebeeldige betekenissen die daaraan vastzitten. Op die tiende Nisan. Op die dag voor het Pesach. Het Joodse Pasen. Nou. Daar ga ik natuurlijk niet opnieuw over spreken. Maar ik vond het wel jammer. Dat ik eigenlijk niet meer over dat gedeelte kon vertellen. Wat we... ...vinden in Lucas 2 dat de heer Jezus als twaalfjarige jongen naar de tempel ging. Maar dat is dan weer het grote voordeel als je dan twee keer achter elkaar hier bent. Want dan kun je alsnog, zeg maar, datgene wat je niet kon vertellen in één keer... ...de tweede keer alsnog goedmaken. Wel, dat wil ik vanmorgen graag met u doen. Dus we hebben het niet zozeer over de geboorte van de heer Jezus en de gebeurtenissen daaromtrend. Maar wel... Uh, wat we vinden dus in Lukas 2, en ik lees vanaf vers 40. Daar staat, het kind, of eigenlijk staat er de jongen, die groeide op en hij werd krachtig... ...en werd vervuld met wijsheid, en de genade van God was op hem. En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem op het paasfeest... En toen hij. Nou ja, goed, ik lees even voor, zoals het in de, de MBG-vertaling was. De verbeterde versie hebben we inmiddels al. Uh, uh, breder besproken. En toen hij twaalf was geworden en zij, zoals bij dit feest gebruikelijk was, optrokken en de feestdagen voleindigd hadden. bleef het kind Jezus bij hun terugreis naar te Jeruzalem achter. En zijn ouders bemerkten het niet. Daar zij vermoedden dat hij bij het reisgezelschap was, gingen zij één dagreis ver en zochten hem onder de verwanten en de bekenden. En toen zij hem niet vonden, keerden zij terug naar Jeruzalem. Hem zoekende, pardon, ze, trok, ze trokken terug naar uh, Jeruzalem, hem zoekende, zo was het. En het geschiedde na drie dagen dat zij hem vonden in de tempel. Waar hij zat, te midden van de leraren, terwijl hij daar naar hen hoorde en hun vragen stelde. Alle nu die hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. En toen zij hem zagen, stonden ze versteld. En zijn moeder zeide tot hem, kind, waarom hebt gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken u met smart. En hij zei tot hen, waarom hebt gij naar mij gezocht? Wisten jullie niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? En ze begrepen het woord niet, dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen terug en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze woorden in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Tot zover dit gedeelte. En dat is het dan zo ongeveer wat wij weten van de geboorte van. De, pardon, van de jeugd van de Heer Jezus. Want daarna is het een hele tijd stil. In Lucas 3, vers. Wat is het? Vers 23. Dan lezen we. En, en hij, Jezus, was toen Hij optrad ongeveer 30 jaar. En alles wat we in de Evangelie verder vinden over de Heer Jezus. vindt allemaal plaats na zijn dertigste dus. En dat betekent dus dat heel die periode. Vanaf zijn twaalfde tot, en met zijn, of tot zijn dertigste één onbeschreven blad is. We weten daar niets van. Vanuit de Bijbel bedoel ik dus. Nou zeg ik het niet helemaal correct. Want één dingetje weten we nog. We weten uit Marcus 6 staat dat meen ik ergens. Dat hij... Genoemd wordt, dan zeggen ze als, hij, als de heer Jezus dan in Nazareth gearriveerd is, bij gelegenheid. dan staat er. Uh, dat de, de inwoners van Nazareth zeggen van: Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria? Dus in het parallelle gedeelte, in Matthäus, lees je van, dat ze zeggen: Van is dit niet de zoon van de timmerman? Waaruit we dus kunnen afleiden dat, de heer, dat Jozef. Uh, een timmerman was, maar in die ene, die ene tekst in Marcus weten wij dus dat de heer Jezus gewoon dus de, de zaak van zijn vader heeft voortgezet, kennelijk, of van zijn, uh, niet uh, biologische vader zal ik maar zeggen, maar in elk geval van Jozef. Is dit niet de timmerman? Nou ja, eigenlijk is het een, een wat breder woord. Is timmerman, dan denken wij meteen iemand die met hout werkt. Dat hoeft het, dat, dat Griekse woord niet te betekenen. Een tektoon, wij kennen dat nog in een architectoon. Dat is, een, dat is dan een bouwmeester. Maar een tektoon, dat is eigenlijk een bouwkundige of een, iemand die het bouwvak beoefent. Een bouwvakker dus, feitelijk. Ja. Iemand die met zijn handen werkt. Iemand die bouwt. Vind ik niet zo gek hoor. Als je daar even over nadenkt. Want de heer Jezus was hier op aarde. Een aardse bouwvakker. Die het bouwvak beoefent. Hij bouwde. Ongeacht wat. Want dat kan nogal breed opgevat worden. Zo heb ik begrepen. Maar. Toen hij hier op aarde was bouwde hij dus. Dat is het enige wat we van hem weten. Wat, wat, waar hij zich dus kennelijk mee bezig hield. In al die jaren die voor de rest een onbeschreven blad zijn. In de Bijbel. En. Dat is feitelijk waar hij vandaag ook mee bezig is. Als ik eventjes wat in de diepere zin of wat in de diepte mag neerdalen. Of uh, eventueel, nee in dit geval is het, kan ik beter zeggen, als ik wat hoger mag grijpen. Want ook vandaag is hij aan het bouwen. Daar is hij hier op aarde al mee begonnen met het bouwen. En uh, nu is hij in de hemel. Maar daar ga ik straks wat meer over vertellen. En hij bouwt nog steeds. Dat had de heer Jezus al een keertje tegen Petrus ook gezegd. Hè? Hij dat... Toen Petrus die prachtige belijdenis had uitgesproken. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En toen zei de heer Jezus tegen hem. Op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen. Later zegt Paulus in handelingen 20. Als hij dan daar op het strand bij uh, Efeze is. En dan uh, neemt hij afscheid. En dan zegt hij tegen de, tegen de oudsten die daar dan verzameld zijn. En al die mensen. Dat uh, hele drukte daar op het strand. En dan, dan is een, had, had Paulus een hele bewogen toespraak. En dan zegt hij in, vers, in handelingen 20, vers 32. Ik lees het even voor. En nu, ik draag u op aan de Here en het woord van zijn genade. Om hem, die bij machten is, u te bouwen. Dat is wat de Heer Jezus vandaag aan het doen is. Dus, na, de, na dat paasfeest... Dat hele onbeschreven blad. Dat hij eigenlijk dus verborgen is in de Bijbel. Toen was hij een, een, een bouwer. En dat is nu in de tijd dat hij ook verborgen is. Is hij ook aan het bouwen. Alleen op een hoger niveau. Of zo u wilt in de hemel. Op de een of andere manier. Die zich voor de rest natuurlijk helemaal onttrekt. aan onze waarneming. Maar niettemin dat is de wijze waarop de Bijbel dat presenteert. Hij bouwt. ja. Maar uh, eigenlijk is het uh, uh, dan... Moeten we ons toch beperken tot Lucas 2? Waar hield de Heer Jezus zich mee bezig in die tijd, in zijn jeugd? Dan moet je toch een, een, het enige echte goede en ook uh, veelzeggende antwoord is. Nou, Jezus was bezig met de dingen van zijn vader. Dat is wat we weten. Meer weten we eigenlijk niet. En de vanzelfsprekendheid waarmee dat in Lucas 2 ook naar voren gebracht wordt. Ja, is heel veelzeggend. Als de, als de Maria en Jozef hen lang zoeken dan uiteindelijk vinden in de tempel... ...dan vraagt de Heer Jezus zo verbaasd van... ...maar wisten jullie dan niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? En dat, daarin zit zelfs ook de suggestie van... ...daar ben ik toch altijd mee bezig. De Heer Jezus was altijd bezig met de schriften. Wat dacht u? Dat de Heer Jezus al, als van uh, alles al wist... ...en dat hij de hele Bijbel al uit zijn hoofd kende of zo als kindje... Nou vergeet het maar, de heer Jezus was, hij was een mens zoals u en ik. En we hebben dat tot twee keer toe gelezen in vers 40. Het kind groeide op en het werd krachtig en het werd vervuld met wijsheid. Het was niet vervuld met wijsheid, het was een kindje dat moest leren. En hij werd gaandeweg vervuld met wijsheid. En dat komt je niet aanwaaien, dan moet je voor studeren, dan moet je voor onderzoeken, dan moet je vragen voor stellen. We hebben het trouwens ook gelezen in vers 52, daar staat ook. En Jezus, na die hele geschiedenis, en Jezus nam toe in wijsheid en grootte en genade bij God en mensen. Dat wil zeggen, fysiek, geestelijk, sociaal groeide hij, maar ook dus mentaal. Hij groeide op in wijsheid, dat dus mentaal. Hij groeide op in grootte, dat is fysiek. In, uh, gena in genade, bij God, dat is geestelijk. En mensen, dat is sociaal. Kortom, in één zinnetje wordt even zijn hele ontwikkeling uh, neergezet. Hoe hij inderdaad groeide. Waaruit groei ook bestaat. Een gezonde groei heeft al die componenten. Dat is, dat is niet alleen maar fysiek. Dat is veel breder. Dat is veel wijder. Dus de heer Jezus... Groeide in wijsheid, hij leerde, hij onderzocht. En ik ben ervan overtuigd dat hij als jochie uh, ook zo intensief bezig geweest is met de schrift. Dat kan ook niet anders, want als Jozef en Maria daar in die tempel komen, dan zeggen die leraren die daar in die tempel zitten, die schriftgeleerden... en het zal je gedacht zijn hoe zeer die thuis waren in de schrift hoor. Die, kijk wij vinden het al heel knap wanneer we één uh, bijbelvers of twee bijbelversen zo uit ons hoofd kunnen reciteren. Maar uh, onder joden, dat is vandaag nog steeds zo, is het heel gebruikelijk om hele hoofdstukken, zelfs bijbelboeken en er zijn mensen die zelfs de hele nacht, dat wil zeggen het hele oude testament, uit hun hoofd kennen. Ik geef het je te doen. Ja, dat is nog eens andere koek niet waar. Maar niet te min, die leraren die stonden verbaasd van de kennis van de hoe stond het er? Over, ze stonden verbaasd over zijn verba, verstand, ja, zijn intelligentie, zijn, zijn inzicht ook. Dus, en ook zijn antwoorden. Dus, er, kijk, de Jood, dat is ook een typisch Joodse wijze van, van de schriftonderzoeken. Dat noemen, ze, dat noemen de Joden tegenwoordig Lernen. Of tegenwoordig, dat is al sinds jaren en dag. Lernen, waar ons woordje leren nog mee ver, verwant is. He, leren, dat is eigenlijk ook een spel van vraag en antwoord. Want je leert door vragen te stellen. Echt waar, je leert door vragen te stellen. Dan maar hopen natuurlijk ook dat je de goede antwoorden uh, ook te horen krijgt, hè? U, u, kent, u kent dat verhaaltje van die. Even tussendoor. U kent dat verhaaltje van die, dat, dat jochie Dat uh, ook altijd maar vragen stelde. Een heel klein ventje nog. En die stelde altijd maar vragen aan zijn vader. Maar die vader die was niet zo heel erg bij de tijd. Die was niet, was niet zo geleerd. Dus die moest altijd op die goede vragen van zijn zoontje. Van zijn zoontje moest hij het antwoord schuldig blijven. En moest hij zeggen: Ja, dat weet ik niet, jongen. Maar papa, hoe zit dat dan? Ja, ja, ja nou, dat weet ik niet. Maar papa, hoe zit dat dan? Ja, ja, weet ik niet. Nou, op een gegeven moment, die moeder die was erbij en die zegt op een gegeven moment. Uh, ja, gaan we nou toch eens een keertje even op met dat vragen stellen. En weet u wat papa toen zei van, laat hem maar vragen stellen. Dan leert hij van. <lacht> En hem werden ook vragen gesteld. En hij gaf antwoorden. Dat wil zeggen, hij had die antwoorden leren kennen. Hij was bezig met de schrift. Zijn hele leven, we kunnen dat nauwelijks meer voorstellen hoor. Zijn hele leven was het onderzoek van de schriften. Dat is waar het om gaat. Je bezighouden met de schrift. Want dat is het woord van God. Dat is alles. Daar is, daarin is alles te vinden wat een mens nodig heeft. Daar word je ook mens van. Dat vervult je. Dat geeft inderdaad ook je leven zin, inhoud, vulling. Alles wat je maar, wat je maar kunt bedenken. Kijk, en dat heeft de Heer Jezus gedaan... En de heer Jezus heeft ongetwijfeld zichzelf ook leren kennen. Als ik het zo ja, mag zeggen. Ik denk het wel. Hij heeft zichzelf ook leren kennen door de schrift. En hij heeft geweten door die schrift ook. Wie hij was en tot welke taak hij geroepen was. Ik geloof niet dat hij stemmen uit de hemel gehoord heeft. Hij heeft zich bezig gehouden met de schriften. En u leest dat in, in de Psalmen al. En dat wordt later in de Hebreeënbrief uit, aangehaald. In Hebreeën 10. Dan staat er. En dat, is, dat zijn de woorden van de Messias. Dan staat er, zie hier ben ik, heren. Dat zegt dan de Messias. De Messias die zich aan God aanbiedt. Zie hier ben ik, heren. In de boekrol staat van mij geschreven om uw wil te doen. En dan biedt de Heer zich aan. Hij zegt van slachtoffers en offers hebt u niet gewild, maar u hebt mijn lichaam bereid. En als u dit nu vreemd of overkomt, dan moet u dat allemaal nog maar eens nalezen. En anders komt u naar de dienst eventjes naar mij toe en vraagt u van waar staat dat dan precies. Maar dat is het. De heer Jezus heeft, die heeft in de boekrol gekeken en hij heeft gezegd van dat ben ik. En hij heeft de schrift, hij heeft de schriften gezien en zegt van dat gaat over mij. Dat kan niet missen. En zo heeft hij zijn roeping, zijn missie, zijn zending ook begrepen. En hoe dan ook. Hij heeft geleerd. Hij heeft zich bezig gehouden met de schriften. En vandaar ook dat hij zo'n enorme... Kracht had. Je leest ook van later, als hij als dertigjarige dan gaat optreden, dat de mensen onder de indruk zijn. Ook de schriftgeleerden, die, die, die onderkenden heel duidelijk het verschil. Waarom? Hij sprak met gezag. De heer Jezus verdedigde zich niet. Hij discussieerde niet. Hij zei gewoon van, er staat geschreven. Hij zei niet van, dat zeg ik. Hij zei, geloof nou gewoon wat er staat geschreven. En ze konden er niet onderuit. Dat heeft zo'n power. Dat geldt trouwens voor ons ook. Eigen gedachten, eigen filosofie, al zijn ze nog zo intelligent of nog zo geleerd, of intelligent tussen aanhalingstekens dan natuurlijk, stelt allemaal niks voor. Weet je wat wel, wat wel wat voorstelt? Dat is dit: wat er staat geschreven. Als dus je dat kunt zeggen, dat staat er. Dat geeft houvast. Dat verandert ook niet. En dat is solide, dat is betrouwbaar. Daar kun je van op aan, daar kun je op staan. Dat kan tegen een stootje. Sterker nog, het is de rots der eeuwen. Ja. Nou, daar heeft de heer Jezus zich dus gewoon uh, mee bezig gehouden. Wat weten wij van zijn, van, van zijn jeugd? Eigenlijk van zijn leven tot zijn dertigste. Even afgedacht van, van de gebeurtenissen rond zijn geboorte. Wel, hij bouwde. Ja. En vervolgens, en dat in de eerste plaats moet ik dan zeggen... Hij hield zich bezig met de schriften. Hij was bezig met de dingen van zijn vader. En daardoor nam hij toe in wijsheid. Nou wil ik toch graag eventjes wat, wat meer uh, mij uh, ook uh, richten en wenden tot, tot dit gedeelte. Want dit gedeelte is natuurlijk een geschiedenis. Nou ik heb daar het een en ander inmiddels over gezegd. Maar ik wil ook graag wat laten zien van de... Ja nou kan ik het meteen geleerd zeggen van de typologische betekenis van dit gedeelte. Maar laat ik het dan wat anders zeggen zodat u het ook meteen kunt oppakken. Kijk, de Bijbel, de, daar worden zoveel waarheden in naar voren gebracht. Maar heel veel waarheden worden ook geïllustreerd. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de Bijbel een groot plaatjesboek is, eigenlijk één groot plaatjesboek is. En dan heb ik het niet over een Rembrandt Bijbel. Nee, ik bedoel, zelfs als, als er geen, een, geen enkele illustratie in staat, dan is het nog een enorm illustratieboek. Het staat vol met plaatjes. En dit gedeelte, deze geschiedenis, is ook illustratief. Het heeft betekenis. Het is typerend. En daar ook zeggen we typologisch. Dat wil zeggen, het verwijst naar grootsere waarheden. Kijk. De gebeurtenissen rond Paas, Pascha, rond het Joodse Pasen dus... Hebben allemaal verband met de eerste komst van de heer Jezus. Ik heb daar de vorige week wat over gezegd. En het is duidelijk dat de heer Jezus. Is uh, geslacht ooit. Hij is gekruisigd. Op de 14e Nisanet. Bij het begin van het Pesach. In diezelfde week. Op de dag na de Sabbat. Vond het plaats. Het feest van de eerstelingsgarve. En op die dag. Op die hoogtijddag van Israël is de Heer Jezus opgestaan uit de doden, als eersteling uit de doden. En zo hebben al die, die, die hoogtijden gedurende dat Pesach, in die eerste maand, hebben allemaal te maken, hè, met, want het was een feest dat acht dagen duurde, in zijn totaliteit, dat Joodse paasfeest waarvan hier sprake is, hè, ze gingen op naar het Joodse paasfeest in Jeruzalem, dat al die hoogtijden houden verband met de gebeurtenissen waar de Heer Jezus hier op aarde voor is gekomen. Namelijk, Hij kwam op aarde om te sterven. Vandaar ook dat ik het zo prachtig vind dat Hij geboren werd juist op de dag dat de Joden een lammetje in huis moesten nemen. Maar Hij kwam om te sterven. En, ja, en waarom stierf Hij? Nou, het, het meest basale antwoord, Hij stierf... Om de dood teniet te kunnen doen. Dat, dat is heel logisch. hè? Je kunt pas de dood overwinnen als je eerst die dood ingaat. Wel hij heeft de dood overwonnen als eersteling toen hij het graf leeg achterliet. Maar dat vond allemaal plaats tijdens dat Joodse paasfeest. Nou, dat paasfeest spreekt dus van zijn eerste komst. Van zijn lijden, zijn sterven en vooral ook van zijn opstanding. Maar deze geschiedenis gaat eigenlijk niet zozeer over het paasfeest, maar wat er plaatsvond na dat paasfeest. Want dan lees je, als die dagen volleindigd zijn, als dat paasfeest dan voorbij is, dat ze dan weer terugkeren naar de plaats waar zij vandaan kwamen, in dit geval Nazareth. En als het paasfeest nou spreekt van de eerste komst van Christus en van het werk dat hij volbracht heeft, en van de opstanding en van het nieuwe leven dat hij aan het licht bracht. Als het paasfeest nou spreekt van zijn eerste komst. Waar zou het dan na de tijd na het paasfeest van spreken? Dat spreekt logischerwijs dan ook van de tijd na zijn eerste komst. En dat is ook zo. De tijd nadat paaswees spreekt van, zijn, van de tijd na zijn eerste komst. Dat wil zeggen van de tijd dat hij verdwenen is. Het toneel verlaten heeft. Dat zie je dus hier ook. Daarom is deze geschiedenis ook illustratief voor de tijd waarin wij leven. Dat wil zeggen het heeft het sterven. En de opstanding van de Heer Jezus, dat wil zeggen waar het paasfeest een beeld van is. Dat ligt achter ons. Zijn eerste komst is verleden tijd. En wij... En waar we, in welke tijd bevinden wij ons nu? De vraag is, en dat is, dat is echt de vraag. Dat is niet alleen de vraag voor, voor het volk van Israël. Waar is de Messias? Maar eigenlijk is het de vraag voor iedereen die iets weet van de Messias en van Jezus Christus. En van al die mensen die rond deze dagen ook dan weer zingen. Uh, Vrede op aarde. Ik, uh, ik, ik noem expres even dat. Want juist het kerstfeest leent zich altijd heel erg sterk. Dat blijkt ook uit allerlei toespraken die dan weer gehouden worden. Al is of het nou de paus of de koningin of weet je veel wie is. Uh, om dan te spreken over sociale gerechtigheid, de situatie in de wereld. En dat wij vooral toch maar uh, wat moeten doen om dat, dat koninkrijk gestalte te geven. Ja, ik, ik ga dan vanzelf een beetje gedragen spreken, begrijp ik wel. Ja, ik, want dat is ook heel gedragen. Want dat kun je natuurlijk zo, uh, uh, zo rond deze donkere dagen dan mooi naar voren brengen. Dat, wij, dat voor ons toch een taak uh, weggelegd is om in deze wereld uh, dat koninkrijk van vrede en gerechtigheid vorm te geven. En door sociale of politieke en maatschappelijke actie om de krachten te bundelen. En om, nou ja, om te gaan bouwen aan een betere wereld. Want ja... Uh, die engelen zongen daarover, maar uh, de Messias is dan weliswaar gekomen. Hij is 2000 jaar geleden geboren. Maar wat zien wij nu 2004 van die vrede? Is dat koninkrijk dichterbij gekomen in die zin van dat wij er nu meer van zien dan toen? Dacht het niet. Of Wel? Nee toch, het is nog, nog steeds is de, de vraag is: waar is dat? Waar is die vrede dan, waar ooit over gezongen werd, daar in de velden van Evreta? Waar is dan die Messias? Waar bevindt hij zich? Het werk is volbracht, dat is duidelijk. Maar dat Koninkrijk komt daar nog wat van? En omdat dat dan maar uitblijft, hebben we, hebben we gedacht van nou ja, dan moeten we het zeker zelf doen. En dus doen we ons best om dat koninkrijk hè, vorm te gaan geven. En het breekt bij de handen af. En we denken en we zoeken het hier op aarde. En daarin zie je nou precies dat we verkeerd zitten. Want daar moet je toch helemaal niet zoeken. Het is precies zoals onze broeder Peter vanmorgen al zei. Wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is. Want dat is dan toch de handvraag. Waar is hij dan nu? Hij laat zich niet zomaar vinden. Ja, dat klinkt misschien een beetje vreemd. Maar dat is echt... zo. Hij laat zich zomaar niet vinden. En mensen zoeken het in van alles. Je hebt nu momenteel zelfs een hele serie programma's. Eh, op de televisie van de EO. Eh. Mensen zoeken God. Of mensen zoeken Jezus. En dan zoeken ze hem ook eigenlijk in... Uh, ja, ook in aardse... Vooral in gevoel is mij ge gebleken. Nou, daar zullen we verder maar niet veel over hebben. Maar men zoekt hem overal... Behalve waar die, waar die te vinden is. Het punt is, de heer Jezus is vandaag na het paasfeest, na zijn eerste komst, is hij gewoon verdwenen. Hij is er niet, hij is kwijt, hij is zoek. En de vraag dringt zich dus op, waar is hij dan? Kijk, Jozef en Maria, dat moet ik nog even erbij zeggen. Jozef, vooral Maria is een beeld van het volk waaruit Jezus voortkomt. Hè? Zijn moedervolk. Jozef eventueel van het vaderland van Jezus. Hè? En, en, en Jozef, en, maar Maria in elk geval een, een beeld van het volk waaruit Jezus voortkomt. Namelijk het Joodse volk, het volk van Israël. Daaruit kwam hij voort. Die, die, is, die is al 2000 jaar. Uh, de, uh, de Messias aan het verwachten. De Messias is zoek. Waar is hij dan? En men zoekt hem driftig. Maar men vindt hem niet. En de Bijbel zegt waar hij is. Kijk en dit gedeelte illustreert die waarheid. Hij is er wel. Weet je waar hij is? Als je goed zegt dan, je, dan, dan begrijp je meteen wat ik... Uh, hoe de Bijbel dat naar voren brengt. Hij is in het heiligdom. Of zal ik het nog anders zeggen met de woorden van de Hebreeënbrief? Hij is in het binnenste heiligdom. Hij is in de woning van God. U weet, de Bijbel uh, spreekt over de tempel. Hè? Over de tempel, hier op aarde. Dat is dan een... Maar uiteindelijk is die tempel op aarde, maar ook de tabernakel die we eerder in de Bijbel aantreffen, is eigenlijk een beeld van de woning van God. Maar feitelijk verwijst het naar de hemel. ...de hemel waar de Heere God woont. Zo staat het ook heel letterlijk in Hebreeën 9... ...dat, dat, dat het heiligdom op aarde eigenlijk een beeld is van het heiligdom in de hemel... ...waar God woont, waar alles goud is, waar alles God is, moet ik eigenlijk zeggen. Nou, hoe dan ook, dat heiligdom is een beeld van de hemel. De vraag is dus, waar is de Messias vandaag... Het antwoord is, hij is verborgen. Je kunt hem hier op aarde niet vinden. En als je hem zoekt, moet je hem wel goed zoeken. Niet zoeken in menselijke activiteiten. Niet zoeken in wat wij moeten doen. Want laat ik u nou dit zeggen. Een van de machtigste, nou waarom, waarom zou ik zeggen een van de machtigste dingen. Het machtigste van het evangelie is dat God niets van de mens verwacht. Maar dan ook werkelijk helemaal niets. Dat, dat kunnen mensen niet geloven. hè? Dat, dat kunnen ze niet geloven. Dus dat vind je dat. dat, dat is, zo, dat is te gek. En dat is nu juist waar, waarom het, de Bijbel ook werkelijk een blijde boodschap predikt. Kijk, als je religie of filosofie volgt. Dan, zeggen, dan komt het er uiteindelijk allemaal op neer dat de mens toch wel iets moet doen. En de Bijbel zegt, er hoeft niets gedaan te worden. Alles is gedaan. Maar, nee, niet maar. Alles is gedaan. En hij neemt alles voor eigen rekening. Dat is de blijde boodschap. En ik dan? Ach, dat is de blijde boodschap voor iedereen. Geloof dat nou. Nou. Waar is, die waar is die Messias nu? Waar is het te vinden? Nou, niet hier op aarde. Waar dan wel? Wel. De Bijbelse, uh, u moet dan met name de brieven van Paulus maar eens lezen. Dan moet je zoeken de dingen die boven zijn. Daar is hij. En weet je wat ik ook zo mooi vind? Hij is inderdaad in het heiligdom momenteel. Hij is momenteel inderdaad in het heiligdom. Boven. En er staat er nog bij. Toen Jozef en Maria hem uiteindelijk vonden. Weet je, ja, over de tijdstips, daar hebben we het nog even over. Maar toen ze hem vonden. Dan lees je. Ze vonden hem in de tempel. In het heiligdom. Zittende. Ja. Nou, dat is precies wat, uh, wat, wat ook van de heer Jezus in onze dagen gezegd kan worden. Hij zit. Ja. Hij zit. Die zit, zeggen we dan wel eens. Hè? En dan bedoelen we mee van... Dat, dat zit wel goed. Nou, met recht. Dat zit wel goed, ja. De, de, zitten heeft, heeft te maken met is, is een positie van rust. He, de, je gaat zitten wanneer het werk gedaan is. Nou, precies. Dat bedoel ik. Het werk is gedaan. Het is volbracht. Hij kan gaan zitten. Het is bovendien nog een troon ook. Hij zit daar. In rust. Ja, u denkt. Een heleboel mensen denken dat God. Ik, ik, van de week hoorde ik dat, nog, uh, dat verhaal weer van een ander. Van mijn schoonvader hoorde ik dat. Van een predikant. Die. Uh, uh, een een uh, interview op de televisie had gegeven, Karel Linden. En die had toch uh, verteld. Ja, ik heb het zelf niet gezien, maar mijn schoonvader. Dus lig ik. daar lieg ik in commissie. Hè. <laughs> uh, die vertelde dat hij dan gezien heeft van. Uh, ja, dat, dat God toch eigenlijk heel erg afhankelijk. God is helemaal afhankelijk van wat wij doen, God is eenzaam. En, en God is helemaal gebonden aan wat wij doen. Dat is zielig. Dat betekent dus dat feitelijk het helemaal op, van de mens afhangt. Dat is dus precies de omgekeerde wereld. Niet God is afhankelijk. Wij zijn afhankelijk. Het gaat er niet om wat de mens doet. Het gaat er om wat hij doet. En de mens kan toch alleen maar ongein en uh, uithalen. Ja toch, laten we nou wel wezen. Je, je zou er toch niet aan moeten denken dat het wel van ons afhing. Dan heb je helemaal geen eens een blijde boodschap. Dan kun je natuurlijk wel peptol gaan houden. En zeggen van mensen, laten we een beetje ons best doen. Maar dan prik je toch erheen, dat is toch kul. Dat is toch, daar kun je toch niet op staan. Dat is toch niet solide, daar kun je niet mee leven. Daar kun je al helemaal niet mee doodgaan. Dat zijn verhaaltjes. Maar, maar Peter zei het al, wij zijn geen kunstig verdichte fabeltjes nagevolgd. Het is geen verhaal, want dat zeg, dat, u weet dat zeggen de talinders dan, maar dat was zijn broer dan weer, het verhaal gaat. Het gaat er niet omdat het allemaal echt gebeurd is. Tuurlijk wel, dat is het juist. Het evangelie is niet een gevoel. Dat denken mensen? Het evangelie is niet een gevoel. Of tranen, of extase. Nou, vergeet het maar, het evangelie is gewoon een bericht. Een mededeling. Het is allemaal werkelijk gebeurd en het is volbracht. En dat kun je tot tranen toe mee bewogen zijn. En al ben je dat niet, dat maakt het niet uit. Het blijft een blijde boodschap. Het staat helemaal los van de wijze waarop wij erop reageren. Dat is trouwens al per definitie heel subjectief. Want één zit nu eenmaal anders in elkaar dan de ander. Maar het is een blijde boodschap. Dat is gewoon een objectieve vaststelling. Ziet u hoe solide dat is? Nou, even weer terug naar af natuurlijk, of terug waar we, waar we waren. De heer Jezus, uiteindelijk wordt hij dan gevonden en hij was zittende. Ja. Nou, dat spreekt dus van zijn positie momenteel. De heer Jezus, waar is hij? Hij is nu zoek, inderdaad, hij is verborgen, hij is ontrokken aan het oog. En de mensen denken dan van nou ja, ja, het is al zo lang geleden. Hè? Ja. Van al die belofte komt kennelijk toch niks. En dus moeten we dat, was het zeker de bedoeling dat we het zelf moeten realiseren. dacht Abraham ook ooit. En toen het allemaal zo lang duurde dat Gods belofte nog steeds niet vervuld was. dacht Abraham van nou dan moet ik het zeker op een andere manier zelf gaan doen. Nou ja, daar zitten ze nu nog mee in het Midden-Oosten denk ik dan. Hè? Met die ellende. Maar de heer Jezus is momenteel... In het hemelsheiligdom. heiligdom en daar zit Hij. En weet je, dat, 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 moet, dat moet ik dan ook vertellen. Want Jozef en Maria, die waren toen ze weer teruggingen naar Jeruzalem. Hè, of pardon. Euh, ze gingen weer na dat feest, euh, nadat de dagen van dat feest voorbij waren, gingen ze weer terug naar Azerbeid, naar, naar hun woonplaats. En ze dachten dat, euh, dat Jezus, als twaalfjarig Yogi, daar ergens in het reisgezelschap bij vrienden of bekenden was. En dus, ze waren inmiddels al één dag reis euh, vergedrongen. En toen s'avonds, toen dachten ze. Dat lees je. Na één dag reis zochten ze hem. De hele dag hebben ze zich niet om hem bekommerd. Want dat zat wel, hij zat wel ergens geweest en daar ergens in het gezelschap. Maar na één dag reis dacht hey, hé, waar is die? Dus toen zijn ze vervolgens weer teruggegaan. Dat is weer een dag reis. We he. <laughs> hebben een hele dag gereisd. En toen gingen ze weer een dag terug. Dat is al twee dagen inmiddels. En, en toen vonden ze hem dus weer in Jeruzalem. Op de derde dag. U zegt, ja, maar er staat toch na drie dagen... Ja, nou, als u dat uh, goed, uh, is, goed wil nakijken, nalezen, uh, voor de fijnproevers, de critici, onder ons, ik hoop dat u allemaal zo kritisch luistert, maar dan moet u dat maar, ik ga dat nu niet opzoeken, want daar ontbreekt de tijd me voor, maar in Matthäus 27 aan het einde van vers 63, vers 64, daar kunt u lezen dat na drie dagen gewoon synoniem is met op de derde dag. Dus de, je leest van de Heer Jezus aan de ene kant uh, dat hij na drie dagen opstond. Maar je leest uh, net zo goed, hij stond op, op de derde dag. Na drie dagen is gewoon synoniem daarmee. En als je het zo zegt, dan wordt het verhaal nog illustratiever. Want dat betekent dat de Heer Jezus dus zoekraakt, verborgen is en zich dan bevindt in het heiligdom. En hij wordt uiteindelijk gevonden... Door Maria en Jozef, door zijn, door zijn volk, want hè, zijn moedervolk zal ik maar zeggen. Hij wordt uiteindelijk gevonden en wanneer zal hij worden gevonden? Wel na drie dagen, oftewel op de derde dag. En wat dacht je wat? Dat is precies wat de Bijbel zegt. Op zoveel plaatsen. De meest duidelijke waar dat ook voor zegt wordt. Hè. In Hosea 6, daar lees je ook van dat uiteindelijk is het volk van Israël na, heel cryptisch staat dat dan onbeschreven. Maar na twee dagen zal hij, gezocht, zal hij eh, gevonden worden. Dan zullen ze zeggen, we zullen de Heer zoeken en dan zullen ze hem ook vinden. En dan komt hij tot ons, op de derde dag. En dan vraag je je af, ja, heel cryptisch, dat gaat niet heel overduidelijk, niet over dagen van 24 uur. Waarnaast zich de vraag aandient van, ja, over wat voor dagen hebben we het dan? Hè? Hoe rekent God dan? Wat, zijn, wat is dan voor de Heer één dag? Nou, zegt Petrus, 2 Petrus 3 vers 8. Nou, zegt Petrus, dit ene mag u niet ontgaan. Eén dag is voor de Heer als duizend jaar. En het omgekeerde is net zo waar. En duizend jaar dat is één dag. Dat is namelijk identiek aan elkaar. Zo rekent God. Dus als je leest over de Heere zal tot u komen op de derde dag. Dan weet je, dan zegt Petrus van dit ene mag u niet ontgaan. Want dat betekent gewoon na twee millennia. Oftewel na 2000 jaar zal hij tot u komen. En dat is hier ook het geval. De Messias zal inderdaad gedurende twee millennia, twee dagen van duizend jaar verborgen zijn. Dat is ook zo. Hij, zit, hij is in het heiligdom momenteel. Hij, is, hij zit daar. Maar hij zal zich weer laten vinden. Wanneer? En mensen. Wij leven in zulke geweldige tijden. En we weten dat, hè? Je, je, de mensen voelen het. Ja, dat voelen ze. ze dat is zo overduidelijk. De mensen weten uh, dat, dat we op de grens van, van een nieuw tijdperk leven. Dat is ook zo. En er gaat een heel nieuw AIDS komen. Dat is, een, is een, een term die niet eens uit de christelijke wereld voortkomt. Maar het is een term die we allemaal kennen. Een nieuw tijdperk. En er verandert zoveel. Zo kan het niet door blijven gaan. Er, er staan geweldige veranderingen te komen. Dat is ook zo. De twee dagen van duizend jaar... En ik ga nou eventjes niet precies uitrekenen hoe, hoe, hoe je dan moet rekenen. Maar die twee dagen van duizend jaar die lopen op hun eind. Laat ik het dan eventjes zo, expres zo vaag zeggen. De twee dagen van duizend jaar lopen op hun eind. En het wordt tijd... Voor de derde dag. Het derde millennium. En dan zal hij zich laten vinden. Twee dagen lang is hij zoek geweest. Is hij verborgen geweest. Ja wij weten waar hij is. Voor degene die zoeken. Op de goede plek. Daar laat hij zich vinden. Ja ook voor ons ogen is hij, blijft hij natuurlijk. Tot op de dag van vandaag ontrokken. Maar niet de men, Wij weten waar hij is. Wij, kennen, wij weten zeg maar. Uh, waar Abraham de mosterd vandaan haalt. Maar dat is ook een term waar nogal wat aan vast zit. Maar goed. Wij weten hoe het zit. We kennen de schrift. En dat is. Uh, die twee dagen van duizend jaar zijn bijna voorbij. De derde dag gaat aanbreken. En dan zal hij zich laten vinden. En hij zal zich weer laten vinden. Op dezelfde plek als waar hij ooit verdwenen is. Ja in Jeruzalem. Ja dat is hier ook al zo hè. Hij, hij raakt de zoek in Jeruzalem, maar hij zal zich ook weer laten vinden in Jeruzalem. En dan wordt eigenlijk gewoon de cirkel weer rondgemaakt. Hij verliet ooit deze wereld in Jeruzalem of bij Jeruzalem en daar zal hij zich straks ook weer aandienen. En dan zal hij zeggen: hier ben ik. Dan zal hij ook gezocht worden. Hij, hij, hij wordt gezocht, de Messias wordt gezocht. En het Joodse volk zoekt hem al zo lang. En na twee dagen, op die derde dag, zal hij zich laten vinden. Oh, en dan gaat dat nieuwe tijdperk aanbreken. Dan gaat hij hier op aarde heersen. Nou ja, dat gaat al, daar gaat dit, dit gedeelte natuurlijk weer niet over. Maar daar is de verwachting helemaal op gefocust. De hele Bijbel gaat daarover. We leven nu in die tijd van de verborgenheid. De Messias laat zich niet zien. Hij is daar in die tempel, in dat heiligdom. Hij zit daar. En wij ontlenen onze zekerheid, onze troost, onze blijdschap, onze vreugde, onze vrede, alles wat een wat mens zo nodig heeft. Wij ontlenen dat daaraan. En we weten, hij komt straks en dan gaat hij, zoals we dat vanmorgen ook gezongen hebben, dan gaan ook, als hij straks gaat verschijnen, dan gaan al Gods beloften heerlijk vervuld worden. Om publiek. Dan is hij niet meer verborgen. Dan is hij uit, uit de verborgenheid getreden en dan is hij openbaar. Dan zullen alle oog hem zien. Oh, en dan heeft God nog zo ongelooflijk veel voor ons, voor deze hele wereld in petto. Kijk, dat is blij de boodschap. En ik stel voor dat we daar ook met elkaar een lied over zingen. En nu uh, zullen er vast onder ons zijn die wel een lied daarbij in gedachten hebben.